1: Mameleiros e mamiletes, Desacelerar faz parte da nossa rotina intensa de papos profundos. Durante as férias, o mamilo sai do formato tradicional, sai das pautas mais polêmicas e te convida para conversas mais leves, papos mais soltos. Já conversamos sobre viagens, sobre humor, sobre beleza e dessa vez vamos falar sobre relaxar. Por isso... Deixa pra lá toda a ansiedade, expectativa e o nervosismo das notícias, mensagens e reuniões e vem com a gente curtir um papo super relaxante. Eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Férias de Inverno 2022. Freitas, ou Déia Freitas, como é conhecida nas redes sociais, é paulistana, formada em psicologia, podcaster, roteirista, escritora, uma verdadeira contadora de histórias. Ela também foi a primeira pessoa da família a ingressar numa universidade. Com muito carisma, bom humor e sinceridade, a voz da Déia tem conquistado cada vez mais o ouvido dos brasileiros. Talvez você já saiba, mas caso não, Déia é criadora do Não Inviabilize, um dos podcasts mais ouvidos nas plataformas de streaming. Quando ainda era criança, a Déia adorava ouvir programas de rádio que contavam histórias, além de estar sempre atenta a tudo que os outros falavam. Na adolescência, ela amava contar histórias. Isso se tornou um hobby que ela colocava em prática num blog e também no seu perfil no Twitter. A ideia de ter um podcast veio com o apoio de outras pessoas. Foi uma amiga que a convenceu a colocar as histórias que ela já contava no Twitter em áudio. Foi aí que teve início o projeto do podcast, a partir dessa vontade de contar histórias do cotidiano. E foi assim também que ela venceu, parcialmente, a timidez para soltar a voz. Com excelência, Deia narra causas da vida cotidiana que, com peso, cadência, roteiro e força, tem conquistado ouvintes com esses relatos que são o puro suco da vida real. O podcast já soma mais de 60 milhões de reproduções no streaming. Tem dezenas de milhares de assinantes que contribuem mensalmente para que Dé e sua equipe de 12 pessoas continue botando para frente as histórias que a gente ama. Vem comigo conhecer mais sobre a ideia e o que ela gosta de fazer para relaxar. Ah, então vamos lá, Déia. Eu sempre quis te perguntar isso, quem é você na fila do pão?
0: Ai, meu Deus, quem sou eu na fila do pão, gente? Eu acho que eu sou a pessoa da fila que come mais pão. <risos> <risos> que tá ali pelo pão.
1: Você gosta <risos> daquele mais douradinho ou mais branquinho? Eu gosto mais branquinho. Ah, merigo é desses.
0: É, eu gosto mais branquinho. Não gosto de pão muito torrado, assim, não. Seu
1: negócio é maciez, então?
0: É, mais maciozinho, mas a casquinha crocante, sabe? <risos> mas não tanto, mais molinho assim, adoro.
1: Cara, daí a gente tá num programa pra falar sobre relaxar, pra se divertir. Mas assim, com o tamanho do sucesso que você tá, ouvindo história o dia inteiro, com gente te procurando em todos os canais, Twitter, Instagram, Telegram, você tem sossego, mulher?
0: Então, eu dei uma, uma surtadinha <risos> essa semana. Assim, De passada. leve! Dei uma surtada, assim, porque tava demais, assim, muita pressão, muita gente me procurando, falando comigo, me cobrando coisa. Aí surtei e falei, bom, não vou fazer nada. Surtei. Com obra, com tudo. E aí peguei aí uns diazinhos para ficar sem fazer nada, tipo deitada passada, assim, pensando <risos> na vida, e aí dá uma melhorada. Eu acho que eu preciso muito disso, sabe? É de botar limite mesmo nas coisas e falar: olha, não, não dá pra mim. Então, não quero, não Mas vou fazer, é difícil, sabe? né?
1: Quando a gente trabalha com uma coisa que a gente ama muito e tudo é pauta, né? Tem até um meme que a gente eh, divide muito, compartilha muito no grupo do Braincast, que é o is despauta. Que o cara olha pra borboleta e is despauta. E tudo é. Isso é pauta? Isso é pauta. Porque assim, sim, sim. imagina você que tá contando histórias de pessoas. Não dá pra pegar um ônibus, não dá pra pegar um Uber, não dá pra pegar uma fila de supermercado sem estar tá ouvindo história e pensando isso, isso aqui deu um bom episódio, hein? Mas
0: você sabe que no começo eu, eu focava mais nisso, assim. Agora eu, eu meio que eu consigo fechar meu ouvido por exemplo, assim. Nem toda a história eu ouço. Duvido engraçado,
1: isso, que né? o, o, você não rende uma conversa com pedreiro completamente ingênua e quando você vê você já tá fazendo uma entrevista.
0: Então, não, mas você <risos> sabe que às vezes não. Agora eu já consigo dar uma separada de só ouvir mesmo o pedreiro e falar, ah, tá bom, sabe? Esses dias eu peguei um Uber e, e o cara ele tinha feito um transplante de rim, aí eu falei, puta, agora até... Aí não tem como. <risos> Aí não tem como, aí assim, quando a história é muito boa e cai no meu colo, aí tudo bem, mas assim, eu não, eu não, não fico mais esmiuçando, sabe, assim, se a história não vem para mim, acho que também, porque é muito, é todo dia, pra você ter uma ideia, Ju, por semana, semana assim, mais fraca, eu não recebo menos que 60 e-mails com
1: histórias. É muito, né? Porque Uma semana não, fraca. Não é história levinha, a maior parte, né? Não é história engraçadinha, bonitinha, fofinha. Via de regra, não, são tretas, né? Não
0: você, sabe, não, você sabe que tem bastante. Não, você sabe que tem bastante, assim, leve. Porque geralmente as pessoas me escrevem depois que elas já estão melhores, assim, com a Sim. história, né? Então que elas já estão conseguindo rir da história. <risos> porque tem história também que eu vou conversar com a pessoa que eu falo, putz… Acho que é melhor a gente esperar um pouco, tal, né? Você vê que a pessoa não tá ainda preparada para ouvir principalmente o que as pessoas vão falar sobre aquilo, né? É.
1: Exato. Porque por
0: mais que seja anônimo que eu tire ali algumas características, a pessoa que me contou ela sabe que é aquela história dela, né? Então ela vai ouvir o que as pessoas têm a dizer. E as pessoas não são legais geralmente, né? Assim, dependendo do, do conteúdo da história. Então, nem todo mundo tá preparado. Então eu, eu, eu procuro escolher aquela histórias, essas pessoas que já estão rindo da desgraça. <risos> já passou, já aconteceu, estamos rindo.
1: Então, é interessante... Aí eu acho que é mais fácil. Interessante você falar que as pessoas não são legais, porque isso também, a gente tá falando de descansar, isso é outro tipo de cansaço, né? Você tava falando assim, tá, eu tava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, muitas pessoas diferentes me demandando coisas diferentes ao mesmo tempo, e de repente eu falei, cara, preciso parar, para, só para, me dá um dia, dois dias para eu reorganizar, reequilibrar as baterias e aí eu vou de novo. Mas tem um outro tipo que não é excesso de fazer coisas demais. É o... Como as coisas te afetam. E eu Sim. vejo muito isso. Vira e mexe, eu tô no Twitter e eu vejo as coisas que, que as pessoas falam pra você. Eu falo, como é que aguenta... Você para raio de as maluco pessoas desse filtro. jeito, cara.
0: As pessoas, é, as pessoas não têm filtro comigo. E o pior é que, assim, elas param, às vezes… E me escrevem no e-mail, tipo… Às vezes eu respondo, e falo mano o que você que pensa que você é, tá escrevendo isso pra mim, sabe? Você uhum. parou pra pensar que você tá me escrevendo? Aí a pessoa, às vezes, responde. Teve um… um... Um, um áudio que eu gravei, uma história que eu gravei, que não era da pessoa que me escreveu, e uma pessoa aleatória me escreveu, assim, muito, muito brava, e assim, como se eu estivesse falando dela. As pessoas se identificam demais com algumas histórias, e elas transformam aquilo de uma maneira que como se fosse eu falando direto com ela sabe? Então é meio louco isso, né? Quando a pessoa não consegue se separar. E às vezes acontece esse tipo de coisa, assim. Às vezes até um tom que eu tô de voz na história, a pessoa fala, Andréia, você tá brava comigo? Tipo, eu não sei quem é você. Tipo, eu não, eu, eu não conheço você. Como que eu vou tá brava com uma pessoa que eu nunca vi na vida, né? Então, eu não, às vezes a identificação passa, né, de qualquer limite assim, né, e essas pessoas eu costumo responder para meio que situar fala não eu, não, eu não conheço você eu não tô <risos> bravo com eu você eu tenho um milhão de ouvintes, querido? querido
1: né, eu tenho um milhão então, de ouvintes, é, não é para é você, Cristalzinho vezes.
0: é usando mas às vezes preocupa, né, porque você fala poxa, a pessoa deve estar com alguma questão maior, né
1: para parar e me escrever então você assim, meio doido isso é, mas eu vejo também bastante, tipo, você ficar chateada com a, o jeito que as pessoas querem, porque você se sente responsável porque é a sua comunidade, né? Você pensa assim, poxa, se eu tô aqui falando há tanto tempo e as pessoas estão ouvindo há tanto tempo a gente partilha de valores, não é mesmo? Vocês vieram aqui porque sim, vocês gostam do sim. que eu falo vocês sim. gostam de como eu falo, né? História tem história em todo lugar, se vocês estão aqui é porque vocês gostam do jeito Exatamente. que eu conto a história sim. e aí quando essa galera começa a ser desrespeitosa com quem contou a história a ser julgadora, assim, não sei o que você fala, gente, para, para de ser louco É, eu, eu, eu
0: defendo muito as pessoas que me escrevem porque assim, é uma confiança né Ju? Pô, demais! É o que a gente já fazia, eu comecei fazendo isso no Mamilos né, então lembra, às vezes eu defendia histórias também, que falava, <risos> pô, não vai ter que cortar essa história, eu ficava brava, você lembra
1: disso, né? Total, total, Poxa, a
0: pessoa dedicou um tempo comigo, a gente conversou tal, não, não, não. como que não vai contar essa história? Total. Então assim eu defendo muito as pessoas que, que interagem comigo, que contam as histórias então, às vezes, eu fico puta mesmo. mano, o que você tá falando assim, né? da pessoa que Cara, me mas é difícil,
1: não é ideia. Porque, assim, quando você tem uma comunidade pequenininha... Uh, meio que você consegue fazer essa... essa vai, trabalho de jardinagem, de cuidar desse jardim. De tirar as, as ervas daninhas. De podar, às vezes, quando ultrapassa do limite. Mas... Só no Telegram tem 48 mil pessoas no grupo, 60 né? 60 mil. C Gente. 60 no... mil. Como que modera isso, Deia? Ah, o
0: Dourado e a Beth, eles são gênios. O Dourado inventou um monte de botes lá, então tem palavras que você não consegue. É, escrever lá no, no grupo, tem tamanho de texto também, e a gente vai filtrando, né? Tem hora que passa também, aí vira uma brigaiada do grupo, aí eu tenho que entrar lá e também brinco com todo mundo. Aí acalma. Primeiro que eu sou a neurótica de ter medo de que alguém identifique uma história. Porque a gente tem um caso aí recente, né? Que a gente viu de uma uma fofoca que espalhou e a desgraceira toda que foi. Então, imagina assim, eu estou contando uma história de uma pessoa que me escreveu e que está contando lá que pegou a sogra com o marido. Ela está me contando a história. A sogra não está me contando a história. O ex-marido não está me contando a história. Se alguém conseguir identificar aquilo, vão chegar na sogra. Então, o meu medo é esse. Sabe? Então, por isso que eu, eu faço um trabalho muito assim, sério com, com as duas roteiristas que estão comigo, a Karina e a Lu, que é para a gente não deixar vazar nada. Sabe? Tem, a pessoa tem que assinar, ela quer contar a história dela, ela vai assinar ali um termo de confidencialidade. Por quê? Porque não é ela, o meu problema não é ela se identificar contando, é tudo que está em torno daquela história. Claro. Né? em volta daquilo. As pessoas que não me escreveram e que não podem né, ser expostas, ser, né? Assim, expostas, né? Então, eu sou muito neurótica com isso. muito Quando eu vejo que a pessoa tá muito eufórica para contar a história e tá divulgando muito, eu, eu não conto. Eu prefiro não
1: contar uhum. aquela história. O que, que te cansa mais, Zéia? O que, que te deixa exausta?
0: O que me deixa exausta? Cobrança de coisas, assim. Cobrança... Poxa, de ai, texto de publi, sabe essas coisas assim que eu não tenho, eu não posso ficar mais tão à vontade. Eu acho que esse tipo de coisa me, 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 me desgasta assim mais. Reunião, eu odeio reunião, Ju, odeio reunião. Tanta coisa que a gente pode resolver no e-mail e vir uma reunião e às vezes eu vou para reunião e aí as pessoas, poxa, eu fiz uma reunião essa semana. Que que, poxa, a pessoa que me, me chamou para reunião, ela não sabia nem do que, que era o meu podcast. Aí fica difícil, né? Como que você vai para uma reunião e você nem sabe? Então, isso, isso me cansa, me irrita, sabe? Então, reunião. Reunião é uma coisa que me, me, me desgasta, assim. Quanto menos eu puder fazer, melhor.
1: Você tira férias? Como é que você descansa? Não,
0: não. Putz, aí não, ferrou. Eu gosto é, o jeito que eu gosto de descansar é ficar em casa quieta é. sem fazer nada vendo uma sériezinha
1: só com os cachorros assim
0: e com, com os gatos bichos, é é assim que eu descanso assim. porque se eu viajo, eu não descanso porque eu tenho mil bichos Aí tem minha prima, que vai cuidar dos meus bichos. Aí tem uma que toma remédio, outra que é diabética. Sabe assim? Então, filho, eu fico aqui, faço essas coisas
1: e descanso. O que, que você gosta de assistir de série?
0: Olha, eu gosto de pegar, por exemplo, série que tá na primeira temporada, eu já eu nem começo. Precisa ter duas, <risos> pelo menos. Porque eu sou ansiosa. Então, se já tá começando a segunda, aí eu já vou e assisto a primeira. Então, uma das coisas é isso. Precisa ter mais de uma temporada. Assim, ou eu... Sab Ficar sabendo que aquela série tem começo, meio e fim naquela temporada. é uma, uma minissérie. Ou que a segunda temporada vai
1: ser sobre outra coisa. Essa coisa aí, de consigo. deixar aquele gancho, que você ficar. Ah, meu Deus, o que, que vai acontecer? E, ah, não, agora você tem que esperar um ano. Não funciona pra você. É, ah, exato. Tanto que eu
0: amo essa coisa de, de soltar todos os episódios juntos, assim, né? A pessoa assiste tudo de uma vez. Eu assisto tudo de uma vez. Não consigo assistir um, uma
1: coisinha por dia. A maior maratonista de série.
0: É, eu gosto. Eu gosto. Mas também não consigo ficar parado Então, ah, tô vendo série, tô fazendo alguma coisa junto, sei lá. Mas que tipo. Que tipo de
1: série você gosta? Você gosta de eu crimes? Gosto de,
0: eu gosto de comédia e gosto de suspense, assim, crime. Depende muito. Eu gosto de séries que tenham pessoas idosas. Ah, é. Eu gosto muito de dizer ator idoso. Amo. Série jovem,
1: não, não, não curto muito, não. Série de adolescente? Ai, não. Não dá pra mim, não. <risos> Eufória, você não viu, então? Não, não muita gente <risos> jovem. Mu... Uso de substâncias. Ai, detesto.
0: Série, Sexo, quem, ai, que
1: preguiça.
0: Ai, só de pensar, já dá dor nas costas. Né? Não.
1: Você assistiu Afterlife? Não. Porra, cara. Tá em qual temporada? Só uma? então, ela tá na terceira eu tô guardando os episódios da terceira eu tô vendo bem devagarinho, porque eu acho que não vai ter mais mas a, eu acho que a Afterlife se você assistir só uma só a primeira temporada é o que, é o que basta, entendeu? porque depois são variações sobre o mesmo tema eu assistiria 10, 15, 20 temporadas porque eu simplesmente gosto dele, gosto do universo que ele criou. Eu ficaria por lá, sabe? Puxaria um banquinho, passaria por lá todo final Isso de dia. Ficaria. Vou lá, passo na frente da casa dele, pergunto como é que foi o dia, tomo um café e vou embora. Por mim, todo dia podia ser assim. Problema zero. <risos> <risos> Mas parece que é muito caro ficar fazendo série e tal. Então parece que eles vão parar nessa terceira. Mas se você quiser assistir só ah, uma temporada, cara, sobre morte, sobre afeto, relacionamentos, envelhecer. Puta, cara, é muito, muito boa. Acho que você, você ah, gosta de, de gente mais velha? É, então acho gosto, que você vai gostar.
0: Gosto. A penúltima série que eu assisti que eu gostei foi Método Kominsky com o Michael Douglas e agora eu tô assistindo uma com o Steve Martin. Maravilhosa chamada Only Murders in the Building. Ai, ah, tá
1: todo mundo falando dessa série. Vale a pena muito então? Muito boa.
0: Muito boa. Vale a pena. Vale a pena, muito boa. E já começou a segunda temporada ontem. Então aí já me ajuda, né? Eu assisti toda a primeira temporada no final de semana e agora já vou começar a segunda.
1: Você tem algum preconceito contra a série coreana?
0: Não, eu gosto.
1: Então tem gosto uma muito. chamada My Dear Friends. Mas você Friends. também não se for muito, muito, muito gente jovem,
0: assim. Eu tenho não, não,
1: é, com, é só, só gente é, jovem. Eu, eu lembrei dela, porque você falou que você gosta de série com pessoas idosas, né? Pessoas mais velhas. Essa série é são cinco amigas, é, já terceira idade. É, conta as histórias delas, os dramas dela, enfim. É muito legal, muito. Chama My Dear Friends.
0: Nossa, eu amo. Eu, eu sinto falta, por mim, assim, o que, que eu queria para acompanhar a vida. Tipo, essas pessoas que gostam de acompanhar a vida de influencer. Eu queria influencers, assim, da terceira idade mesmo, sabe? 70 <risos> anos, acompanhar. Essa a série vai na Essa praça. série é isso,
1: é o dia a dia. Vai lá, vai assistir. Ai, eu amo! É, os dramas com filho, com marido, com trabalho, falta de amo. trabalho. Essa aí, bem… Não é uma história para contar um arco, né, Para chegar, né. Não tem um mistério, não sim, tem um acontecimento, sim. é só cotidiano. Chama My Dear Friend. Ai, adoro. Acho que você
0: Eu vai acho gostar. que as melhores histórias são histórias de cotidiano, assim. O dia a dia das pessoas.
1: Gosto demais
0: de série, assim.
1: É, eu também gosto, vejo bastante série assim também.
0: Meu, mas você não sabe, eu fiz uma loucura esses dias que eu surtei, Ju. Hum. Uma loucura. Eu comprei uma viagem.
1: Pra onde? Um
0: pacotezinho. Você nem vai imaginar, eu nunca saí do Brasil, né. Ah. Vai ser minha primeira viagem internacional. Hum. E eu vou pra Singapura.
1: Caramba, que demais! Diz que é o melhor <risos> aeroporto do mundo. Eu já vi vários vídeos do é, aeroporto tem dele. Cinema.
0: Tem até cinema de graça no aeroporto. De onde que veio essa ideia? Do nada, assim. Do nada. Eu tava… Eu, eu... Comecei a olhar no aplicativo que eu já sigo, que eu sempre quis comprar viagem. Lá tem pacote muito barato, muito barato. E aí, assim, surgiu uma promo um relâmpago e tava muito barato real, assim. Eu falei, gente, será? E aí, pesquisei, pesquisei, vi um monte de gente que foi e tal. E falei, quer saber? Eu vou comprar. E
1: comprei. Que demais, quando você vai? Vou em novembro. Ai, que delícia, dá tempo de planejar, dá tempo de procurar várias coisas Dá sim. tempo de ver filme sobre o uh, uh -huh, que se passa uh -huh. lá, ver série, <risos> ler livro, eu amo essas coisas Não, eu já sei, eu já, já tô fazendo
0: a minha programação dia por dia Do ah. que eu quero fazer lá, do que eu não vou fazer lá <risos> Você
1: curte essa parte de planejar? Eu gosto das
0: coisas planejadas, sim e assim, ah, aleatório, não curto, não. Então, é, já vi o que eu posso fazer com guia. Já tô seguindo uns brasileiros que moram em Singapura. Tipo, né, se eu me der Ai, mal em alguma coisa, já tenho pra onde correr. Então, eu tô, tô planejando as coisas, assim. Onde eu quero ir, o que, que é mais fácil ir de metrô. É, chegar e já comprar o passe de ônibus, esse tipo de coisa. lá claro, eles têm tipo um bilhete único também.
1: Oh, deixa eu te então, falar, tipo já, que coisa... você, já que você gosta de planejar, é, uma coisa que é legal de fazer é, por exemplo, é, quando eu viajava, antes de ter filho, né, mais de 10 anos, né, o pouquíssimo, a curtíssima <risos> janela de tempo na minha vida em que eu viajei, que durou tipo um ano e meio, mais ou menos… Mas o que, que, fa... que, que eu fazia, né? Que eu curtia isso, o, o antes, né? A viagem dura mais tempo, se você vai planejando, você vai lendo coisas sim, e tal. Sim, sim. Eu fui… Tudo que eu lia, né… Ah, então sei lá, vamos lá. Quando eu fui para Paris, todo mundo falava do, dos lugares que vendem pão, que é muito diferente, as boulangeries lá. Daí, eu fui lendo coisas de vários lugares diferentes. Aí eu ia lá e marcava no Google Maps. Aí, daqui, ah, daqui, a pouco eu tava, daqui a pouco eu tava lendo coisas sobre uh, as praças, os parques lindos, não sei o que. Ia lá e lá marcava no Google Maps. Aí um dia eu sentava e falava: tá bom, quais são os museus que são essenciais que eu quero muito ir? Aí ia lá, marcava no Google sim, Maps. Sim, E aí sim. eu ia marcando tudo no Google Maps. E aí quando eu ia fazer o roteiro, eu conseguia fazer das coisas, tá? Então nesse dia eu vou para esse bairro, aí eu começo o dia. Como, pegando pão nessa boulangerie, aí eu vou nesse parque comer o pãozinho.
0: É exatamente isso e, que eu tô fazendo. E aí depois eu Inclusive, vou nesse restaurante vendo,
1: aqui. É, vem dos lugares que tem comida vegana, né? Exato. Então onde eu
0: posso ir e
1: tal. Eu também, eu, eu fui com um Merigo, que é vegano. vegetariano antes de ser modinha, então há 12 anos atrás. E aí não era assim tão fácil de achar lugar. Não, então eu pesquisei é. tudo antes, pra não passar perrengue. Tem uma coisa que é legal de quem faz isso, é, por exemplo, tem um dia que a, o Louvre fica... Ou pelo menos, né? Há 12 anos atrás. Tem um, tinha um dia que o Louvre ficava aberto até mais tarde, até 10 horas da noite. O que, que acontece? A gente, eu fiz os planos para ir nesse dia. E aí eu marquei outras coisas de manhã. A gente chegou no Louvre, sei lá, umas duas horas. Se você chega às duas e vai ficar aberto até às 10, você tem 8 horas. Claro que ninguém vai Sim. ver todo o Louvre, nem um dia inteiro. Mas oito horas é um tempo que se aguenta. O que acontece? Todo mundo tem a, a, o raciocínio de... Ah, é lotado, eu vou super cedo, eu vou chegar primeiro. Duas horas, geral, tava indo embora. E a gente tava entrando. A gente pegou um monte de lugares no Louvre vazio. Porque a, gente tava, a gente tava passando às seis da tarde. Quando todo mundo que chegou cedo já tava indo embora. Porque pouca gente sabe, ou se liga, ou se planeja para ficar até mais tarde. Então, essa coisa de bater os horários e ver que dia que é melhor de ir. Tipo, ah, domingo não dá para ir em tal lugar, porque vai estar tá muito lotado. Sim. Se você tá planejando é, com antecedência… quando,
0: quando são, são os feriados, para evitar os feriados e tal. Isso eu também já vi. Talvez um dia eu consiga ir para Malásia, que é do ladinho, né?
1: Sensacional. E voltar,
0: então… Tô vendo ainda. Mas sabe que doideira? Tipo, uma coisa Não, que eu jamais faria, né?
1: Incrível. E você vai sozinha? <risos> sozinha. Ai, que delícia, gente! Muito bom!
0: Aí, como eu, como lá é um lugar muito seguro, então assim, para ficar com o celular e tal, eu tô pensando em fazer umas livezinhas e mostrar os lugares, vamos ver.
1: Ai, que gostoso! Não, agora você tem… Até novembro para curtir, para sonhar, para planejar, para. Ah, sim. é muito bom. E
0: encarar 26 horas de avião, né, Ju?
1: É, pois é. Muito podcast <risos> que você vai poder ouvir, né, amiga? Dá para marotar é, na é. série, dá para fazer muita coisa em 26 horas. É, 26 horas. Já falamos de viagem, já falamos de série, de cinema, mas você é muito uma roteirista. O que você lê? O que, que te inspira?
0: Olha, eu sou uma pessoa de ler contos assim, qualquer livro de conto que eu vejo, eu compro tanto dos, dos mais contemporâneos até os, os clássicos, assim, então eu sou uma pessoa que ama o gênero conto, então tô sempre com, com um livrinho aí de, de, de conto na mão o último que eu tô, tô lendo agora para relaxar que às vezes eu releio, é sempre Machado de Assis, né, então ah, muito eu bom. pego alguns contos é alguns contos assim é, até mais conhecidos ou menos conhecidos e releio A Missa do Galo Ai nossa, A Missa do Galo, muito bom Cartomante é Cartomante,
1: é, os clássicos é. <risos> Eu tô com vontade de reler O Machado de Assis, que eu lembro que eu li tudo na época de é, vestibular é, eu não consegui hum, decorar ah. muito bem as coisas então eu peguei a lista dos autores que ia ser cobrado em literatura. Eu falei, eu vou ler um livro de cada um. E aí, quando perguntar, eu, eu vou, vou lembrar se faz sentido ou não no livro. E vamos que vamos. E o Machado de Assis, <risos> eu li, acabei lendo vários, assim. É, e eu lembro que o professor falava, é, falava pra gente que, pô, tem que ler e tal. E ele explicava e declamava e mostrava qual era a genialidade. Ele é, foi muito legal de conseguir desbravar esse mundo pra gente que não tava afim. É, e ele falou assim, mas tudo isso vai fazer muito mais sentido quando vocês fizerem 40 anos. Então eu fiz esse ano, eu falei, bom, então é agora. Sim. Agora que isso vai fazer outro sentido para mim, vamos lá. E eu acho
0: que para mim fez sentido ler Machado de novo. Porque na escola, quando eu era criança, me passavam a imagem que Machado era branco né? Ai, sim. Então, quando eu descobri que Machado não era branco, eu já estava entrando na faculdade, é, foi um mundo novo para mim. Então, reler Machado, sabendo mais da história de Machado e sabendo principalmente que ele não é homem branco, é, faz muita diferença para mim.
1: Muito legal, eu vou, eu vou reler com esse, com esse olhar e ver que outras olhar, nuances eu é. consigo pegar, que eu não peguei nas primeiras leituras, né? Isso é muito legal. Sim. É, e fala pra mim, é, qual é o seu autor preferido?
0: Ah, acho que autoras mulheres, né? Carolina Maria de Jesus, eu reli agora. E assim, também com, com um, um outro olhar, saca? Uhum. Acho que faz muito mais sentido também agora pra mim. Ler Quarto de Despejo com outro olhar do que eu já li no passado, sabe? Sim. Então, um, revisitar agora autoras negras, sabe?
1: Maia Angelou, você gosta? Então, eu, eu comecei
0: a ler um livro, aí parei, porque tava no meio do caos aqui, começou a obra, parei, mas eu tenho aqui dois dela para ler.
1: Gosto muito. E vou
0: pegar aí agora de uma mini férias que eu vou ter. Duas semaninhas. Mas tô péssima, né? Com tudo atrasado. Leituras então, eu ia te
1: perguntar isso. Porque, assim, antes, ler era o meu escape, minha fuga. Eu mergulhava em outras vidas, em outros contextos. Eh, e saía da minha, fugia um pouco da minha, assim, sabe? Então, ler pra mim. Eu sempre fui muito voraz na leitura. E o meu jeito de ler, eu vejo pessoas que levam, assim, muito tempo pra ler livro. Eu só conseguia ler de um jeito, que é como tinha a ver com essa escape, com essa fuga, era senta e ler o livro até acabar, entendeu? No máximo, de eu, uma vou... Vez só. É, eu vou virar uma noite, eu vou virar um fim de semana, eu vou fazer isso, entendeu? Aí era um sofrimento pra mim, quando começa a estar trabalhando. Ai, saco, tem tenho que trabalhar, e eu tô querendo voltar pro livro, aí faz tudo meio só esperando pra no almoço, pega o livro. Várias vezes já peguei assim, o andar com o livro escondido... E aí, a qualquer, ah, tá, qualquer coisa, qualquer parada, puxa o livro e lê um pouquinho. Aí, continua trabalhando. Lê um pouquinho e continua trabalhando. Muito assim. Sabe que com a pandemia, eu não consegui mais me concentrar para ler livro igual?
0: É, eu, assim, eu, eu acho que um bom exercício mesmo é o conto, né? Você uhum. pegar e... Um, um escritor que você gosta e pegar eu fiz um... isso
1: eu fiz isso eu li um livro do Antônio Prata foi o primeiro livro que eu li pós pandemia assim desculpa durante a pandemia foi do Antônio Prata justamente por conta disso e deu super certo para mim eu voltei a ler com contos comecei a ler livros mais simples sabe Sim. assim ah então que exigem menos de mim que a narrativa é mais simples ou livros mais curtos e aí, eu tô conseguindo retomar essa coisa de ler. Mas é, tem sido difícil, assim, para relaxar ainda não tá rolando. Tem sido mais um exercício do que, nossa, peraí, eu tô muito cansada. Deixa eu abrir um livro para descansar, sabe? Não, não tá Sei. rolando ainda.
0: E é engraçado que o que me, o que me descansa, por exemplo, na leitura… É, pegar um livro de coisas mais reais, assim, por exemplo, se eu pego um livro de contos é, Olhos d'água, da Conceição Evaristo, assim, uhum. que é tudo muito real, tudo, coisas uhum. da vida realmente é o que eu gosto de ler, sabe? Então por isso que eu gosto de Carolina Maria de Jesus por isso que eu gosto de, de às vezes, pegar alguma coisa de Nelson Rodrigues mesmo, sabe? Aquela uhum. verdade nua e crua mesmo é, que são coisas, fatos corriqueiros que acontecem com, com pessoas do dia a dia, assim, sabe? Gente comum. Tem muito a ver, a ver com é um as suas tipo histórias. De, é, é, é o tipo de, de leitura que eu mais gosto de fazer, assim. Coisas comuns, pessoas comuns, vida comum. Machado tem muito isso também, muito. Né? De, de, de contar histórias de, de pessoas comuns, situa situações comuns. Eu gosto demais disso.
1: Engraçado que no, no seu tempo de lazer, você se alimenta do que alimenta o seu trabalho também. É, olha que doido! Não tinha parado para pensar nisso, mas é muito isso. <risos> muito
0: isso, até as séries que eu gosto... Os filmes que eu gosto, eu gosto da... Por exemplo, se tem é, uma, a, um filme sobre a vida, sei lá, de um corredor de Fórmula 1 famoso, nanana, e a vida do padeiro, a vida do padeiro vai me interessar <risos> tão mais... Faz total Eu sentido. Louco isso. Faz total sentido. Eu vou ficar doida pela vida do padeiro e ah, tá, tem glamour, outra história tem glamour e tal. Mas o dia a dia, sabe? Uhum. Eu acho que as melhores histórias então aí, assim, no, no dia a dia mesmo, das pessoas comuns. Eu gosto muito, tanto que agora eu tô escrevendo o livro do Picolé de Limão, né? E ah, para é? fazer a seleção é, para fazer a seleção de histórias, eu lutei muito, porque assim, eu queria as mais comuns. Uhum. E aí, para esmiuçar aquela coisa do, da rotina mesmo, né? Do dia a dia. Do que é universal, né? É, exatamente, do que acontece com todo mundo, de situações mais corriqueiras e tal, mas eu não sei se é muito isso que as pessoas vão querer ler, né?
1: Acho que sim, e... dado o sucesso retumbante do teu podcast, eu diria que é seguro é, afirmar que muitas pessoas se interessam por esse cotidiano olhado com humor, com ironia... Com curiosidade, é. É, porque eu acho muito legal, né? Porque você pode chamar de ordinário, né? Você Sim, pode de chamar. De totalmente. Você pode olhar para isso com tédio e desinteresse. Ou Sim. não é a situação, é o olhar que empresta o interesse, que se, se, se detém sobre aquilo e olha com maravilhamento. Cara, como pode, né? E aí, tem, tem infinitos para contar aí. Eu acho que é muito interessante então, também. Mas será, mas será que... Eu tô, eu tô, minha editora
0: maravilhosa, Cris Ruiz, e eu... eu, eu... Tenho, às vezes, essa conversa, sabe? Será que vai ser interessante, sabe? Porque que nem eu tô escrevendo, é, é muito louco escrever um livro, porque eu tô contando a história de outras pessoas, mas eu me pego no livro contando, por exemplo, eu já botei lá da minha ginástica, que eu odeio, da obra. Então, assim, o, o livro tá permeado de, de coisas mundanas da minha vida. Muito bom, que gostoso. Então, eu não Sabe, mas é interessante, será? Não sei. Eu sabe? acho. Tô, eu tô com essa dúvida.
1: Eu achei. Você me representou demais nessa coisa da academia, demais. Você mantém a academia mesmo quando você tá de férias? Sim, sim. Nem <risos> amanhã, amanhã
0: eu tenho que ir oito e meia. Eu já tô aqui pensando em mil desculpas para não ir, mas eu vou. <risos> sabe, eu vou. Eu queria ir, eu não queria ir. Hoje eu fiz um exercício lá que eu falei, nossa, eu odeio. Eu odeio, eu falo pra Carol. Que é a minha professora, eu falo, nossa Carol, por que, que você pôs isso aqui? Eu odeio isso aqui! <risos> Não, mas tem que fazer. Aí tem que fazer. <risos> não é só fazer uma vez. É, agora são quatro séries. Antes era três séries. Agora são quatro é séries.
1: Sabe? Não fica melhor. Você propósito. não se acostuma. É ruim mesmo. Eu acho é que horrível, o aeróbico é eu curto, assim. Tipo, eu acho que você odeio pode
0: Odeio aeróbico. Se tiver que pular e correr, já, já odeio. Não, bola, mas então. que eu quero dizer. Agora assim, me botou abdominal com bola. É um com sabe, bola, é um Ju.
1: Sabe. Não, quando, ah, eu, quando pode, eu digo aeróbico, é assim Você pode encontrar prazer em caminhar na praia, por exemplo, entendeu? Você tá com a música que você gosta, você tá caminhando na praia né Você vai fazer uma trilha, você pode encontrar prazer nisso Eu consigo encontrar ah, não, prazer Trilha
0: não, trilha é ofensivo Não, trilha não, não, trilha não Trilha não, Ju, trilha
1: não eu, eu encontro prazer nisso Se a gente fizer, por exemplo, sei lá ah, Um time de qualquer coisa, de qualquer esporte se depois que passa o tempo que é ruim, que você não sabe fazer nada e é só chato, quando você começa a ficar minimamente mais ou menos, e você tá num time legal, pode ser legal. Você não vai achar ruim encontrar as meninas pro futebol de quinta. Pode ser legal. Ah, de grupo ainda piorou. <risos> eu consigo enxergar um horizonte em que eu encontre prazer em exercícios aer aeróbicos. Agora, é, musculação, que é o que a gente tem que fazer pra velhice, não dá, não eu tem amo. como.
0: Amo levantar peso. Odeio, Amo. gente. Odeio, Amo ponto levantar ponto. peso. Odeio. Amo. Mas se tiver que, por exemplo, se tiver elástico, já odeio. <risos> tem muita coisa com elástico, né? Tem, tem. Ó. Odeio coisa com elástico, odeio coisa com bola, botou bola. Você já, já
1: usou o rolinho de, pra fazer abdominal? O rolinho… É uma rodinha… Que tem. Você pega. É como tem, tem um cano no meio de uma rodinha. Aí você pega uma mão em cada ai, lado da rodinha. Ai, não me recuso. Gente, é você um... vira um carrinho. Tortura. Um tortura, carrinho galera, de mão, é. tortura Tortura, 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 tortura. Eu não vou
0: fazer isso. Ai, ainda não cheguei. Eu amiga, não cheguei nesse ponto. O dia vai chegar. Mas eu já vi gente com a rodinha. É, já vi gente com a rodinha. Olha,
1: é isso. Sempre pode ser pior. Pensa que sempre pode ser é, pior. É, é, é.
0: Não, agora eu tô numa fase lá de lá, me enche de elástico, de coisa de elástico, e bolo, odeio bola, aí me bota pra pular, odeio pular, Ju, é uma coisa que eu odeio real, assim,
1: fico, fico puta pulando, mal-humorada mesmo, me tira a vida pular. É isso, mas a gente faz o que tem que fazer, né? Então é isso, Déia. Agora eu vou ficar sonhando com a sua viagem. Tudo que você for planejar, Ai, você pode me mandar no WhatsApp, que eu vou viajando Mando. junto com você. Eu só não vou no dia. Tá. Não importa, porque <risos> até novembro a gente vai curtir essa viagem. Essa é a questão. Depois, e é detalhe, entendeu? Se tiver alguma dica sobre alguma coisa aí, Singapura, novembro tô lá. Então, gente, ouvintes do Mamilos, por favor, mandem dicas do que fazer Eba, em Singapura verdade. com preço se você mora em
0: Singapura e você quer me encontrar em Singapura, estarei lá
1: levem a Deia pra passear, ouvintes do Mamilos <risos> esperem ela, pegar ela no aeroporto façam um tour com ela é isso, Vamos. gente <risos> Deia, obrigada amei conversar com você, ah, que gostoso amei. que delícia, me senti em férias Ai, eu também <risos> amei, amei. Manda beijo pra Cris. Tá bom. Um beijo. Um
0: beijo. Tchau.